0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos a través de Yesfin Deportes y Star Plus. Saludos a David Faiteson. David, ¿cómo estás? Saludos.
1: Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto. Eh, ya predicaremos. Hay dos equipos españoles hoy, tanto el español como el Sevilla, que ya levantaron la mano y piden que la Federación investigue a fondo el tema del Barça Gate o el asunto que tiene que ver con dineros que fueron pagados sí. a un miembro de la Comisión de Arbitraje de la Real Federación Española de Fútbol en funciones, ¿no?
0: Bueno, no escuché lo último, pero bueno. El español, es normal que levante... Español es rival a ritmo del Barcelona en la ciudad de Barcelona. Y el Sevilla, y vendrán otros ¿Y equipos el que le dirán por supuesto, que se <risas> investiga a fondo lo del Barcelona. Pues sí, hay por que supuesto, pedirla. por supuesto... Eh, no quiero decir nada. Sí, debería investigarse también en México. Debería investigarse también en México. El manejo de no, los también. árbitros en México. Siempre pertenecientes sí, a la tiempo
1: de la de una de que el América era favorecido por el arbitraje, cuando realmente lo que, de lo que se hablaba era que el América tenía un poder federativo impuesto a través de la empresa que es dueña del América. Pero bueno, bueno son bueno, asuntos que son, son asuntos diferentes y bueno, con su momento. Hay que
0: castigar. Suena más bonito castigar no, no, a la parecidos, Barcelona. parecidos. Uf, <risa> investigar a la Barcelona que investigara a la América no. o a Televisa o cualquier otra empresa. Uh -huh. Pero bueno, el arbitraje en México siempre ha sido manejado por la misma empresa. Dice Fernando Ortiz, no soy, está mal escrito eso, no soy de diferenciar no. No hago diferencia entre defensa y ofensiva. Defienden y atacan todos. Defensiva no estamos como queremos, pero ofensivamente sí. Tiene razón, es verdad. El América sufre en los partidos, sufre frente al equipo de Tijuana y en ofensiva tiene o atraviesan buen momento varios sus jugadores. Entre ellos pues, está Diego Valdés, está el goleador Henry, Martin, Henry, Martín. Henry Martín está el español Fidalgo están varios jugadores que atraviesan un buen momento y que son finos a la hora de atacar tienen buen pie, juegan bien son ofensivos, llegan con mucha gente a la portería contraria y eso hace un equipo muy peligroso en la América el primer gol del estadio Azteca, bueno, pues fue un gran disparo de lejos, el portero se mueve se come el gol y punto y después Tijuana atacó, intentó, luchó el Piojo trata de darle un cambio al Tijuana, tiene que dárselo porque Cholos no jugaba nada y finalmente ganó el América por dos goles a uno. ¿La defensa de su talón de Aquiles? Sí. Como lo es la de Pumas, que también sufre muchísimo, pero ofensivamente, América no sufre tanto como ofensivamente sí sufre Pumas. Pero bueno, son comparaciones simplemente entre un equipo y otro equipo. El América está en los punteros, seguirá con los punteros porque tiene buen equipo, tiene buenos jugadores y Henry Martin llegó a nueve goles está bien fíjate Jonathan Rodríguez uno Martínez uno y Viñas 0. a Viñas tenían que haberlo vendido Fighters.
1: sí bueno, yo creo que el América sí tiene un, un desbalance entre ofensiva y, of y entre defender y ofender muy grave, porque tiene que preocuparle. Está sufriendo de más en los partidos. Volvió a sufrir ahora contra el conjunto de Necaxa cuando tenía que haber dominado el partido. Sufrió contra el Necaxa cuando tenía que haber ganado el partido holgadamente y ha vuelto a sufrir ahora que enfrentó a Tijuana. Mientras el América no resuelva eso pues va a pasar por una problemática bastante, bastante eh, vamos a llamarle compleja eh, mira como el caso de Chivas del cual ya hablaremos Chivas no ataca muy bien pero se defiende muy bien y esa defensa y esa concentración que ha tenido le ha mantenido hoy tener una temporada que parecía que era imposible tenerla para el equipo de Paunovich. es decir, el América tiene que tener, tenerle miedo a los temas defensivos. Tiene que mejorar a ver, muchísimo, José Ramón. Pasémonos a, a lo que dice Pavlovich. Dice, hay
0: jugadores jóvenes, es verdad, Guadalajara tiene muchos jugadores jóvenes, con mucha hambre también. Y saben sufrir, y es una cualidad, sí, Chivas sabe sufrir, además, a veces más de lo debido. Para las Chivas es una identidad, y es lo bueno de tener un grupo así. Chivas no puede seguir sufriendo todo el campeonato, tiene que salir un poco más Tranquilo, los partidos, porque sufrir, sufrir, sufrir terminas por perder o terminas por no ganar partidos. Antes le pasaba eso. Ahora parece que el serbio o macedonio, como quieran decirle, de donde, de donde nació, eh, ha encontrado la forma de que Chivas marque goles. No, pero a ver, José, Rona, goles, hay que dejar las cosas en y, y se
1: defendió. A ver, si, a ver, si Chivas no mejora la ofensiva y si el América no mejora la defensiva, ninguno de los dos está para protagonizar algo en este campeonato. Es decir, si hoy en día pones a Chivas o al América contra Rayados o contra Tigres, las oportunidades de ambos no es que sean mínimas, pero no van a aparecer como favoritos. Correcto, Entonces, sí acuerdo, tiene que mejorar, va a muchísimo. Eh. Tiene que mejorar muchísimo.
2: Pero
0: dentro de las expectativas que tiene y que tú te impresiones dices 15 puntos, ¿cómo? Debería tener no, dos no, no, pero
1: ¿Qué expectativas? Expectativas de equipo chico, José Ramón. Bueno, Por favor, las expectativas chico, de Chivas, dice que yo tengo uso razón, fueron las de conseguir el campeonato. ¿Por qué le quitas a Chivas esa responsabilidad? ¿Por qué? No, yo no le quito la
2: responsabilidad. Oblígalo, lo que chico. busque el título. ¿Le estás llamando
0: equipo chico al Guadalajara? Me parece una no, falta no, de no, respeto no. de tu parte.
2: No, 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 cambies,
1: no cambies mis palabras, no cambies mis palabras. No tus tú palabras. Le estás dando le al Guadalajara equipo chico. tú le estás dando al Guadalajara una expectativa de equipo chico. No, El Guadalajara no, tiene no, que no. apostar por ser campeón del no, fútbol mexicano. No en este tú le estás dando campeón? la expectativa no de equipo puede. chico. En la
0: cabeza. No ah, bueno, ahí está. No tiene los mejores ahí está. Jugadores. No tiene ahí está. No los tiene. ¿Cómo va a
1: ser campeón? Si no tiene a los
0: mejores jugadores de México.
1: Bueno, ha hecho no una sabe. temporada... Ha hecho una temporada sublime, excepcional no, en no, el inicio. Eh. Esos, bueno, perfecto. Es si me guardate, defensivamente hablando
0: de sublime y... Guarda. No, lo ha hecho. El Guadalajara
1: ha lo hecho. hecho. Lo que ha, podido. ha hecho. Lo que ha ¿Es decir podido. ha hecho una temporada para podido. pelear por el título? Lo que ha podido. Ha
0: hecho puntos para pelear por el título. No, no va a pelear por el título, uh, fight No tiene. Hoy en día tiene que mejorar muchísimo. Ah no. Si no tiene los mejores jugadores de México, ¿cómo va a bueno. pelear por el título? Vamos. Si su delantero vacía bueno, se bajas las expectativas
1: de Chivas. Bueno,
0: bueno las expectativas de Chivas es pelear, mismo pelear por meterse a la clasificación y esperar a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa,
1: punto, nada más. Bueno, donde no saben qué, qué hacer es que en bueno, Cruz Azul, José Ramón, han sabido parece hacer, que no saben lo que no, quieren en Cruz Azul. No han sabido qué hacer en Cruz Azul. Y teniendo a ti de
0: consejero No, aquí el problema no es que, que no consejero saben qué hacer.
1: Fighterson, tenía que mm. saber qué hacer. No, yo no soy consejero. No, no, por no, fuera, no. Yo soy por consejero. Fuera, Entonces, por por yo soy fuera, consejero de Cruz Azul, tú no eres de sí, Chivas. Por fuera. Tú no eres de Cure. Chivas. No, y además no, no le das a Chivas la expectativa de ser campeón. Imagínate. Hablando del tema. Hablando del
0: tema de Cruz Azul. Expectativas, porque tú dijiste 15 puntos, ¿cómo es posible? Bueno, pues levanta expectativas nada más hasta ahí. Pero no de ser bueno, campeón, Faiteson. Tú ya tienes tus campeones, Tigres y Monterrey, no hay más. Y por ahí el América, que es tu favorito, pero nada más. De acuerdo. Los demás valen
1: madre. De para bueno, ti. eso dicen vale los números. Madre. Sí. Ahora, este Cruz Azul ese Cruz Azul que ganó 3 por 1 en Puebla el viernes por la noche, realmente José Ramón creo que sigue viviendo a la deriva de lo que haga o deje de hacer esa directiva. Porque, a ver, anunciaste que te entrevistaste con entrenadores la semana pasada. Estoy de acuerdo que no te alcanzó para nombrarlo el viernes, que, de, que Joaquín Moreno hizo un buen trabajo con Joel Wiki ante un yo, yo, equipo yo, yo no de un nivel ni muy el como el del Puebla. Yo le
0: pregunté a Hugo Sánchez, si te refieres a Hugo Sánchez, le pregunté a Hugo Sánchez si él se sentía capacitado y quería ser dire, dire, eh, técnico de, de Cruz Azul, dijo que sí.
1: Yo no dije que tú anunciaste un entrenador, dije que Cruz Azul se entrevistó ah, con bueno, entrenadores, bueno. con candidatos para nombrar un técnico. ¿Por qué no lo nombró? Al final del día la pregunta es por qué no lo nombró ya. ¿Por qué? Porque nombró un
0: interino mientras hace números y ve quién es más barato, quién es, <risa> es, es mejor.
1: quién. Sí, se... bueno, mientras o sea, hace o sea, números se le va el torneo. Luego bueno, llega el otro entrenador bueno, en lo que toma la batuta del equipo y se le va el torneo. Habla, Habla con tu contacto y sí, mire, apúrense, creen que Joaquín apúrense. Moreno, que Joaquín Moreno si en Cruz Azul creen que Joaquín Moreno puede llevarlos a la tierra prometida o a pelear por el campeonato, pues me parece que están equivocados. ¿no? Moreno manejó bien el equipo, pero, insisto, enfrentó al Puebla, un rival de una muy dudosa calidad. No tiene calidad en Puebla para competir arriba. Punto. Bueno, el triunfo bueno. de Cruz Azul es muy holgado y muy contundente, pero no vale para tanto.
0: Pero, son, dime en una liga... ¿Cuántos equipos compiten arriba? Siempre compiten dos o tres en cualquier liga del mundo. Bueno, en cualquier liga del mundo. Pero
1: no, no en México compiten más. No hables no. de España, José Ramón. En México compite el Pachuca, ¿Quién? compite ¿Quién? Santos, ¿Pachuca? compite el Tigres, compite el América, compite el Toluca, ah, compite el León. León.
0: <risa> compite, competir bastantes. es una cosa, la otra es ganar la liga. Por favor, váyanse. Por Dios, por Dios.
1: Váyanse. Bueno, competir, competir. Ah, ¿quién es el campeón? ¿El Pachuca es el campeón? El Pachuca, el es, el Pachuca campeón y, es el campeón el del fútbol mexicano, eh, te lo el recuerdo. Y, utilizó, y jugó la final con Toluca. ¿eh? Y, bueno. Utilizó lo de Mexicano. Alejandro Gordiba. Bajó, una... bajó su nivel. Bueno, dio una conferencia tu amigo, tu de prensa que le llaman conferencia de prensa. Y la no fue ni conferencia de prensa. Amigo íntimo. Fue un mensaje, un mensaje a través de las redes oficiales del Grupo Orlegui, pero no fue una conferencia bueno, de prensa, ¿qué por Dios. Se pone en las redes, ¿qué ponen conferencia de prensa. La multipropiedad
0: es uno de los problemas, no es el único. Si se resuelve por decreto, hay más daño que beneficio. Que no mienta. Primero, primero la federación que, no, va a a... no va a sacar un decreto. Segundo, no, sí, no, no. la multipropiedad genera problemas muy serios. Y tercero, no la van a quitar.
1: ¿Por qué? Porque son los dueños del balón. No la van a quitar. Va a no, un... él dice... Él dice, que, él dice que, que, estamos, que se está generando, se está tapando el sol con un dedo que sí es uno de los problemas, pero que no es el problema principal de lo que pasó con la selección mexicana. Y que hay que cambiarla, sí. Hay que, ata hay que atacar temas estructurales del fútbol mexicano, sí. Pero dice Veraguerre, con modo, con manera, en su momento, con estrategia y con orden. Es decir, Perfecto, olvídate. Decreto no se va a acabar de, la multipropiada. De la empresa olvídate. Pero... Esos puntos que dice
0: Orlegui que tiene razón se van a hacer, se van a cumplir,
1: se van a cumplir. ¿No se van a cumplir? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues espero que, espero que se cumplan algún día. Bueno, regresamos para hablar con Julio César Chávez no, sobre no me recuerdo llamó esa José pelea. No, fue un bulto, fue un bulto. Bueno, llevó 130. Fue un 20 de febrero. Pero de hace 30 años, se rompió un récord de asistencia en el Estadio Azteca. 132,274 personas se unieron en el Coloso de Santa Úrsula Coapa para alentar al gran ídolo del boxeo mexicano, Julio César Chávez.
2: I see it as, you know, 60 of the guys he fought were just T1 cab drivers that my mother could have knocked out. The
1: best Libra-for-Libra of the moment. He Greg Haugen to defend the super-light of the World Boxing With a mark of 84 peleas invicto, Chávez, the rey of pugilism, asegurated that he didn't have pity against the United who previously betrayed his career. The compassion. El estadounidense no fue rival. En el quinto asalto, el referee terminó la pelea 54 segundos antes, por knockout técnico. Récord Guinness y triunfo para Julio César Chávez. 30 años después, nadie. Nadie ha podido reunir a tantas personas en el Azteca como lo hizo Julio la noche del 20 de febrero de 1993. Una jornada, una velada memorable. El gran César en el Coloso de Santa Úrsula. Y bueno, lo prometido es deuda aquí en Cronómetro. Y se cumplen 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años de aquella jornada memorable del 20 de febrero, sí, 20 de febrero de 1993 en el Estadio Azteca, cuando se conformó todo un récord Guinness y Julio César Chávez llevó más de 130 mil personas a la cancha del Estadio Azteca. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Cronómetro.
2: Bien, David, gracias a Dios. Lo bueno que son 30 años más, imagínate. <ríe> ya viejo, pero... Pero, pero contento, David, de, de, de poderlo platicar todavía. Gracias a Dios, de que Dios me preste vida todavía y salud. Eso es lo más importante.
1: Oye, Julio, ¿qué es lo que más recuerdas de aquella noche?
2: Híjole, David. Eh, fue una noche mágica. Una noche muy estresante para mí. Muy, muy... Eh, eh, algo, algo, algo increíble, algo histórico, David. Porque imagínate, cuando me propusieron pedir en el Estado Azteca pues definitivamente David eh, eh, pues me, me negué rotundamente no porque imagínate David cómo cómo llenar el estadio Azteca se me hacía algo increíble me entiendes pero eh, 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 acepté porque Don José Simeón pues ya sabes me entiendes eh, eh, me presionó y me presionó Don Quín, entonces pues va dije yo pues ni modo si si entran 30.000, mil mil personas pues con eso me conformo no pero eh, pues la sorpresa de mi vida, ¿no? La verdad, la gente respondió de mil maravillas. Fue una noche histórica, una noche, pues, que queda para el recuerdo de, 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 no nomás de mí, sino de nuevas generaciones. ¿Me que, que, entiendes? Claro. Eso va a quedar para la historia. Y, y fue una noche eh, histórica, de, 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 muchos, bueno. de mucho, este, de mucha presión para mí, David. Mucha, mucha presión, porque imagínate, David, o sea, dije yo, cuando ya llego al Estadio Azteca, David, y veo lleno, me, se me, pus, me puse más nervioso, ¿me entiendes?, por la gente que por, que por Gerhaven. Entonces, uh -huh. cuando lo tuvo en el primer round, David, uh -huh. eh, dije yo, chale, o sea, ¿lo noqueo o, o, o lo dejo vivir? Y no quise noquearlo, David, ¿me entiendes?, Porque, por temor a que la gente me fuera a buchar a mí, en igual de a él. Uh -huh. ¿me Entonces, lo dejé vivir y, me, y se me empezó a complicar un poquito por la altura, David, ¿me entiendes?, y me empecé a presionar un poquito hasta que me relajé, ¿no? Y dije, bueno, tranquilo, 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 me relajé y lo enloqueé, gracias a Dios.
1: Sí, la, la verdad es que parecía imposible, Julio, llenar el Estadio Azteca, que todavía tiene un aforo para boxeo más grande que para un evento de fútbol, de fútbol americano, cualquiera, es decir... Eh, el aforo para, para, para el boxeo aumenta a 136 mil, cerca de 140 mil espectadores. Ahora, Julio, mucha gente que no podía pagar un boleto para ir a Las Vegas o incluso para pagar el Pay Per View, ese día aprovechó porque había precios muy populares para ir a verte.
2: Sí, con esa condición eh, eh, acepté yo, ¿me entiendes? Le dije a Don King que los precios los pusiera baratos para que la gente la gente más humilde fuera a verme pelear, ya que mucha gente no podía pagar el pay-per-view, que, que eran mis peleas, David, acuérdate que en ese tiempo yo peleaba puro pay-per-view en México, entonces ¿sí? mucha gente no tenía, pues ni siquiera para pagar 20, 30 pesos, entonces, eh, sí, fue una noche, como te digo, David, donde, donde, donde los, ¿cómo se dice?
1: <risa>
2: se, se juntaron las estrellas, ¿Me Yo me
1: acuerdo, Julio, cuando salías a ring con México lindo y querido, que fue un momento espeluznante, el himno lo cantó Manuel Mijares, si no me equivoco lo hizo también muy bien, eh, don José Sulaimán, don King, por supuesto tu familia, realmente fue una noche muy muy especial en tu carrera. ¿Qué opinas que hoy en día Saúl El Canelo Álvarez haya anunciado que su siguiente pelea el 6 de mayo será en Guadalajara, aparentemente en el Estadio Jalisco, Julio?
2: Pues bien, David, la verdad, qué bueno, lo merecía porque mucha gente pues, que no puede ir a Las Vegas va a poder verlo ahí, ¿me entiendes? Va, va a poder verlo en el, en, el, en el Jalisco y eso es muy bueno para México.
1: ¿Y cómo saca motivación, eh, Julio, ¿Cómo saca, eh, cómo, cómo saca motivación un boxeador como Saúl Álvarez que ha ganado tanto dinero y que tiene que hacer tantos sacrificios porque el boxeo son sacrificios todos los días, la comida, el entrenamiento, los descansos. ¿Cómo saca una motivación cuando ya ha ganado tanto?
2: Mira, David, eh, eh, yo creo que la motivación de Saúl es eh, ganarse a la gente, ¿me entiendes? Ganarse el cariño, el respeto a la gente es lo que lo motiva a Saúl, ¿me entiendes? Yo creo que Saúl está haciendo esta pelea en Guadalajara para ganarse a su gente, ¿me entiendes? Para sentirse arropado, ¿me entiendes? Ahora vamos a ver si lo logra, ¿no, David? Si lo logra. Eh, eh, ya ves que siempre ha habido mucha, mucha controversia con Saúl, ¿no? A mí en lo particular se me hace un peleador, eh, un gran peleador, la verdad, y un peleador que donde se presenta llena y, y no dudo que va a llenar el Jalisco. Pero, pero eh, eh, sentir el, el, el ropa, el cariño de la gente, tú, David, eso es lo más importante para Saúl ahorita. Yo pienso, ¿no?
1: Claro, y había, eh, Julio, lo mismo que pediste tú, a, aquí habría que pedir o tendría que pedir el Canelo o las autoridades en, en Jalisco, en Guadalajara, veo al gobernador Alfaro muy pendiente de, de esta función, que realmente se dieran boletos muy baratos para que la gente pudiera ir.
2: No, y se tienen que dar, Saúl, tú, tú, David, porque si no la gente, pues la gente de escasos recursos no va a poder ir a, no, no va a, poder ir a, a ver el, el box, ¿me entiendes? Porque... Si van a cobrar como lo cobran en Las Vegas, pues no creo que la gente vaya a funcionar.
1: Julio, me da, nos da mucho gusto verte bien a 30 años de distancia de aquella noche con Red una de las más memorables en la historia del boxeo mexicano y supongo que de, de carrera. ¿En qué lugar pondrías aquella noche en el Azteca en tu trayectoria?
2: No, si definitivamente tú, David, este, tuve grandes peleas, ¿me entiendes? Eh, eh, pero definitivamente este del Estadio Azteca, pues me quedo con esa, David, me quedo con esa, sobre todo por la gente, no por, no por la pelea, no por el peleador, me quedo por el ambiente, por el ambiente que viví esa noche, donde todo México se me entregó, fue una noche mágica, una noche histórica, que va a quedar para el recuerdo de, 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 mis, de mis nuevas generaciones, y, y sobre todo de las nuevas generaciones, de, 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 de mexicanos.
1: Correcto. La noche más memorable de toda tu carrera, Julio. Sí, ¿Así?
2: definitivamente. David, imagínate. Caminar por la... Durar 12 minutos para subir al ring, David. Eh, fue algo histórico, ¿entiendes No cabía un alma.
1: No, 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 y no solamente, como tú bien lo dices, no solamente peleabas contra el peleabas también contigo mismo por la presión de no fallarle a esa gente.
2: Sí, sí, lo dices perfectamente bien. Eso fue... Eh, eh, tenía muchos sentimientos encontrados, ¿me entiendes? Porque imagínate, David, cuando lo tuvo en el primer round, y dije yo, a la madre, dije yo, si lo no, noqueo aquí, la gente me va a a la madre a mí, igual de meterse a él, ¿me entiendes? Entonces, lo dejé vivir, pero gracias a Dios, ¿me entiendes? Le empecé a pegar una paliza y, y, y el final pues tuvo de, de histórico, ¿me entiendes? La gente se volvió loca, y la gente, al final de, al final de todo, David, la gente salió emocionada, contenta.
1: De acuerdo. Julio César Chávez, Julio a 30 años de la pelea con Red Haugen y de haber llenado la cancha bueno, no la cancha, todo el estadio azteca Julio, muchas gracias, felicidades Saludos bien, David,
2: un abrazo
0: Bueno, pues sí, felicidades a Julio César Chávez yo estoy seguro y se los firmo aquí mismo con un cheque en blanco que Fighters uh -huh. no acudió al estadio azteca a ver esa pelea no, acudió, así de fácil
1: bueno, no, sí acudí, sí acudí Ahí estuve, Chávez, ahí estuve José Ramón Pero fue
0: y... esta, esta situación <risa> quitando Chávez, es un dardo para el canelo Un dardo directo al canelo O llenas el Jalisco O Chávez llenó las tecas. <risa> ah,
1: por Dios, por Dios, por Dios Qué Bueno, el rival John Ryder El John Ryder será muy parecido a Rey Haugen ¿eh? Eso te lo puedo garantizar Ya nos vamos José bueno. Ramón, gracias, saludos Dale, También llenaron el, el, En Wembley, también lo llenaron Wembley, eh.